0: et que tu peux nous contacter au besoin pour t'épauler durant tes révisions ou même durant des moments de doute et d'anxiété. Et nous te souhaitons la réussite durant cette année et pour tes projets à venir. Ok, donc aujourd'hui j'accueille Mohamed pour un nouvel épisode de podcast. Donc je vais laisser Mohamed se présenter donc à vous, nos auditeurs. Il va nous parler aujourd'hui de l'externat en médecine. Donc Mohamed, je t'en prie, présente-toi.
1: Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je m'appelle Mohamed, du coup je suis en, en 5e année de médecine. Voilà.
0: Ok, très bon. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as fait le choix de la médecine parmi toutes les filières MMOPK
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait un stage quand j'étais en terminale, euh, dans un cabinet dentaire et j'avais grave, grave kiffé et c'est ce que je voulais faire du coup je suis parti en passesse en ayant en, en, en tête dentaire, et en fait, dentaire. Avec, les, avec les cours, avec l'anatomie le côté humain, la SSH euh, la pharmaco enfin, tout, tout l'aspect transverse et hyper complet et hyper large de la médecine euh, je me suis dit que c'était beaucoup plus passionnant et que ça allait beaucoup mieux avec moi de, de faire médecine plutôt que dentaire et se limiter vraiment à une zone anatomique du corps donc c'est pour ça que j'ai choisi médecine.
0: Ok. Donc tu as fait un choix plus par euh, intérêt, passion, transversalité plutôt que
1: exactement, plus exactement. pouvoir
0: de vie que peut apporter les filières de exactement. santé. Exactement. Alors j'y
1: pensais peut-être pas forcément à cette époque-là. <rire> <D 'accord>. euh, <rire> mais euh, mais c'est vrai que en fait, euh, puis pareil, j'étais passé aux urgences pour euh, deux trois fois pour un ami euh, que j'étais parti récupérer. C'est vrai que voir des médecins en blouse qui soignent des gens, je trouvais ça hyper hyper stylé le fait de prendre soin des gens, euh, peu importe qu'ils aient euh, des problèmes euh, vraiment très variés. Et, euh, et, et voilà, j'ai choisi médecine vraiment pour le côté euh, passion vraiment parce que ça m'intéressait vraiment beaucoup beaucoup d'en apprendre plus, surtout sur les courdonates, surtout ça qui m'a donné envie. Euh. En fait, c'était exactement. Bah, on, de, on le retrouve en dentaire, mais c'est très limité quoi. C'est limité, quoi. limité euh, à la région du de dentaire. Et alors qu'en médecine, c'est vraiment as tout le corps et puis. Euh, tu fais un peu ce que tu veux et c'est concret tu peux aller réparer des trucs dans le corps donc...
0: ok, bah, c'est des belles raisons franchement ouais. euh, du coup est-ce que tu aurais un mot une phrase pour définir ton parcours ou euh, la médecine même de manière générale en vrai euh, tu... ah,
1: un mot pour le définir je pense que c'était euh, inattendu d'accord ok <rire> c'est ce qui... <rire> okay. pas ce qui était prévu euh, je partais pour 6 ans d'études de base euh, et faire dentaire donc c'était un peu inattendu parce que là actuellement je pense que <rire> j'aurais déjà fini <rire> Mais bon, c'est pas grave. Euh, mais sinon, franchement, je le décrirais comme, euh, comme euh, passionnant. Passionnant parce qu'on en apprend euh, tous les jours. Et je pense que même en tant que médecin, plus tard, quand on aura 40, 50, 60 ans, on en apprendra toujours, toujours, toujours. Et c'est hyper vaste et hyper complexe. Donc, euh, voilà.
0: mais Moi, tu me motives, du coup. <rire> Merci beaucoup pour, euh, bah, pour, euh, pour tout ça, en fait. Euh, du coup, est-ce que... Euh, comment dire Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours depuis euh, tes débuts, donc depuis la PACES Parce que toi, tu as fait une PACES dans l'ancienne réforme ouais. jusqu'à où tu en es maintenant, donc en cinquième année de métier.
1: Pas de souci. Alors, rapidement, au début, euh, donc moi j'étais de l'ancienne réforme, donc j'avais fait la PACES à l'avant-dernière année où ça existait, euh, que j'avais doublé d'ailleurs. Et ensuite, je suis allée en mètre 2, mètre 3, donc le premier cycle, assez classique. Et puis. Euh, Ensuite, on passe à l'externat, donc la quatrième, cinquième et six années, sixième année de médecine. Et là, j'en suis à la cinquième année du coup. Euh, voilà.
0: Et je sais pas si tu veux parler un peu plus, pas forcément en détail, mais simplement de tes ressentis de ce que tu as vécu en deuxième et troisième année qui correspond au premier cycle de, des Alors, études de médecine.
1: La deuxième troisième année, euh, je les ai un peu sous-estimées. Parce que, en fait, moi, quand j'étais en passé on m'a beaucoup dit qu'après, c'était très tranquille. Mmh. Donc, plus, euh, en plus, ouais. do, donc, en fait, euh, je suis arrivé en me disant que bon, euh, voilà, c'était tranquille, mais en fait, en euh, deuxième, troisième année, il faut quand même euh, assumer une certaine charge de travail, auquel on ne s'attend pas forcément au début, en fait. Et après, c'est vrai que quand on regarde un peu les cours, les annales, il euh, faut quand même avoir, euh, avoir bien travaillé. Donc, euh, deuxième, troisième année, je pense que c'est les plus tranquilles des études de médecine, quand même, mm -hmm. quand on compare à la, à la passe et euh, à l'externat. Mais attention quand même, pas trop les sous-estimer parce que le nombre d'étudiants qui vont au rattrapage et qui redoublent les deuxième et 3e de médecine, c'est très très fréquent. Donc euh, voilà.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu penses que ce premier cycle-là, il apporte vraiment une sorte d'aide à l'externat ou que vraiment l'externat, c'est un autre ah
1: ouais ouais vraiment. Ouais. En fait, tu, tu verras que beaucoup, beaucoup d'externes te diront je regrette de ne pas avoir assez travaillé en mètre de métro parce qu'en fait, en mètre de métro, c'est c'est vraiment les, les bases, bases, bases en fait. c'est là où tu apprends vraiment comment la pathologie elle se crée dans le corps et puis ensuite à l'externat tu vas apprendre à diagnostiquer à traiter ça mais vraiment à la base comment ça se construit pour comprendre une maladie c'est en mètre de M3 que tu l'apprends okay. euh, mais moi je fais partie des externes qui vont dire que ben, je regrette de ne pas avoir assez euh, travaillé pendant ma mètre de M3 parce que c'est vraiment les bases et les étudiants qui travaillent beaucoup en mètre de M3 ont beaucoup moins d'efforts à faire lors de l'externat pour comprendre et apprendre
0: Ok. Parce qu'il y a une préparation en amont, en quelque sorte, c'est un peu une préparation pour voilà, la mais deux, mais trois. Euh, donc,
1: exactement. Ok. Ouais.
0: D'accord. Euh, bah, ok, ça marche. Et du coup, donc, euh, pour euh, faire la transition avec le deuxième cycle, donc l'externat des études de médecine, mm -hmm. euh, comment tu l'as vécu cette transition
1: euh, Très difficilement. D'accord. Euh, très, très difficilement, parce qu'en fait, l'externat et la deuxième, troisième et demi, ça n'a juste rien à voir. Alors maintenant, avec la réforme, c'est vrai qu'ils font des collèges en, en mètre, 2, mètre 2, mètre 3 donc ça c'est pas mal c'est une très bonne chose même si il a mis pas mal de temps pour la mettre en place comparé aux autres facs mais c'est bien parce qu'on assimile déjà on voit à quoi ça ressemble à un collège parce que les, les cours et en mètre 2, mètre 3 ils sont beaucoup plus simples et synthétiques mm -hmm. par rapport à ce qu'il y a dans les collèges où on va beaucoup plus dans le détail mais moi personnellement quand je suis passé en mètre 4 c'était très très compliqué parce que j'avais pas forcément la bonne méthode euh et, et en plus avec les stages qu'ils ajoutent. Donc forcément, ça, ça enlève beaucoup de temps de révision, beaucoup de temps de... Puis au début, c'est compliqué parce qu'en stage, on arrive au début, on ne sait pas forcément grand-chose. On est très observateur. Donc mentalement, c'est difficile aussi des fois de se prendre des remarques par, par les médecins et par les internes. Bon ça reste rare. Hein. Ça reste rare, mais c'est vrai que des fois, c'est difficile. Donc le côté stage, découvert des stages c'est compliqué, surtout qu'en mètre de métro on a des petits stages de demi-journée, de semaine mm -hmm. mais ça n'a rien à voir avec le stage d'externat où on, on attend beaucoup plus, 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 plus de toi euh, par rapport à un mètre de métro on sait qu'il est là pour observer, pour essayer de voir comment ça marche l'hôpital alors qu'à l'externat, on va attendre de toi à ce que je comprenne ce que le malade il là ce que tu proposes euh, de, pour, pour le patient tout simplement donc en cinquième, e année ça va beaucoup mieux parce qu'on sait beaucoup plus de choses on a plus d'assurance, on a déjà fait des gardes, donc euh, on gère beaucoup mieux mais c'est vrai qu'en mètre 4, au début, c'est compliqué. Et à côté de ça, découvrir les collèges et appréhender la pression de la préparation de l'EDN, c'est vrai que ça, c'est compliqué. Dès
0: Donc, la mètre 4, tu le ressens, ça, la pression de l'EDN
1: ouais, ouais. Euh, En tout cas, pour, je pense que pour ceux qui ont un objectif de, de performance, dès la mètre 4, on, on, on est dans le, dans le début de la pression, surtout avec la réforme, parce que je pense qu'on va en parler tout à l'heure. mais Maintenant, l'EDN, le, on le passe un an plus tôt par rapport à avant. Mmh donc C'est vrai qu'avant, euh, ouais, début de mi-octobre, début mmh. de la voilà ouais, on la ressent euh, on, on la pression à ce moment-là. Mais, euh, mais je pense que cette période, il faut, faut l'anticiper. Ce que je pas fait et ce que je regrette, mais euh, il faut l'anticiper cette période.
0: Et donc justement, tu parlais des stages, tu parlais un peu de la période de révision, mais pas beaucoup. Est-ce que tu veux revenir dessus, parler peut-être des deux Enfin, un peu de ce que tu fais en, fait, en période de révision, donc hors stage et des stages en eux-mêmes. Sachant que je pense que du coup, la proportion, c'est quoi C'est cinq semaines de cours, cinq semaines de stage
1: Un peu près. C'est à peu près ça. Euh... Alors, ça, ça dépend des stages qu'on prend. C'est très divers et varié. Il y a des stages qui sont beaucoup plus prenants que d'autres. Donc, il y en a qui vont avoir des stages très cool où ils vont faire que des demi-journées ou que quelques journées, donc ils auront beaucoup de temps pour réviser d'autres ils vont prendre des plus gros stages euh, faire du 8h à 18h tous les jours euh, cinq 5 semaines c'est plus compliqué mais euh, moi au début j'avais beaucoup de mal à enchaîner une journée de stage de 8h à 18h rentrer chez moi euh, crever et, euh, et ensuite enchaîner à... bah, pas toujours pas toujours parce que c'était difficile donc quelques fois je me motivais parce que bah, j'avais pas le choix, il fallait que j'avance sur mes collèges et des fois j'étais juste trop fatigué parce qu'au début, pareil, je prenais des stages. Enfin, moi j'aime beaucoup la chirurgie, donc je prenais des stages de chirurgie chir qui sont prenants. Euh, qui, qui sont. Euh, qui sont... Était quand même assez prenant. Quoi. Enfin, on commençait à 7h30 du matin, on finissait à 16h-17h, c'était assez compliqué. Euh, mais je pense qu'en prenant des stages plus légers, on, on peut s'en sortir. Mais, euh, mais euh, la, la conciliation révision stage, au tout début je la trouve complexe, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il fallait anticiper un petit peu. Bon, je okay. dis anticiper, c'est euh, bah, dès la mètre, 2m3 à comprendre parce qu'après ce sera beaucoup plus facile pour apprendre les pathologies euh, et, euh, et ensuite en stage peut-être pas forcément prendre des stages très très prenants ou alors en prendre de temps en temps mais il ne faut pas que ce soit toujours des stages prenants histoire de, de pouvoir réviser euh, de manière continue
0: d'accord ça marche euh, et donc du coup bah, toujours par rapport à l'externat euh, bah là tu en as parlé du coup mais ton premier semestre de mètre 4 le premier semestre du coup, de l'externat où tu as essayé de t'adapter ça s'est passé comment et comment est-ce que tu as réussi à retomber un peu sur tes pattes en quelque sorte et te sentir à nouveau à l'aise euh, alors
1: retomber sur mes pattes oui et non <rire> <rire> parce que je ne suis pas totalement retombée sur mes pattes
0: même d'abord
1: <rire> alors j'ai validé toutes mes matières sauf une, la gynéco que, okay. que, que je détestais d'accord euh, j'avais pas eu la moyenne mais sinon j'avais tout validé alors comment je suis retombé sur mes pattes je pense que c'était à la fin euh, parce que en fait vu que j'avais pas beaucoup de temps pour réviser euh, je faisais au mieux et en fait euh, je voyais euh, le chapitre une seule fois et euh, quand on voit une seule fois c'est pas, euh, pas assez, pas assez euh... et en fait, en fait ma méthode je l'ai construit au fur et à mesure et euh, au <coughs> début c'était pas du tout efficace par, par manque de temps et par manque de, de méthode clairement et en fait une fois que on a construit la méthode, après ça va beaucoup, beaucoup mieux. Là, en médecin, je ressens une grosse, grosse différence, parce que la médecin, elle est aussi, voire plus dure que la med 4 mais avec une méthode complètement différente, là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc... Donc es euh... est ça Comment tu es à nouveau
0: stable actuellement, c'est ça Comment Tu es à nouveau stable actuellement
1: Une nouvelle méthode, tu veux dire
0: Enfin, avec ta méthode, est-ce que tu es stable actuellement en tappelle on du... beaucoup plus
1: performant, surtout. D'accord. Parce qu'au au début de med 4 on va dire que, allez, j'étais dans la moitié de promo. peut-être un parce peu
0: plus ce qui est
1: que déjà oui. bien ouais mais euh, tu vois c'est pas euh, c'est pas non plus euh, tu vois en passé, c'est par exemple euh, vous êtes combien en passe vous êtes 2000 quelque chose comme ça 1500 2000
0: euh, 1500 à peu près
1: 1500 ouais. il faut quand même être dans le premier quart euh, voire mieux pour l'avoir tu vois donc euh, être dans la moitié ça suffit pas donc en euh, mettre 4 ça allait pas trop et là en travaillant de manière beaucoup plus intelligente <coughs> ça va ça va beaucoup beaucoup mieux et finalement ça reprend un peu la méthode en passe ça veut dire euh, plusieurs lectures annales entraînement etc, etc.
0: Ah justement, belle transition. Est-ce que tu veux en parler euh, de ça, un peu l'organisation, la méthode que tu as actuellement
1: Pas de souci. Alors, pour parler, alors d'abord, moi, euh, j'aime bien parler de ce qu'il ne faut pas faire. Parce oui, <rire> c'est Parce que c'est vrai qu'en fait, des fois, on commence... Alors, je pense qu'on fait tous la même erreur en début de MET4. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont très, très bien réussi l'externat et qui ne pas du tout bien au début. En fait, l'erreur qu'on fait tous bêtement, c'est juste qu'on prend les collèges, on essaie d'apprendre, on les lit, on passe beaucoup de temps et on ne les voit qu'une seule fois parce qu'on a quand même euh, plein de collèges à voir. Je pense, c'est ce que j'ai fait aussi, évidemment, c'est ce qu'il ne faut pas faire, euh, parce que ce n'est pas efficace. Euh, je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas forcément chercher à apprendre à la première, euh, à la première lecture, surtout chercher à comprendre. Euh, je vais te donner un exemple, par exemple, en mètre 2, tu as fait la cardio euh, avec l'insuffisance cardiaque, mmh. ben, tu as, as compris ce que c'était l'insuffisance cardiaque en mètre 2, admettons tu ne sais pas très bien ce que c'est, tu as oublié, bah, quand tu fais ton premier tour euh, quand tu es en 24, bah, au lieu de voir ton chapitre et de chercher à tout maîtriser, euh, tu vas d'abord lire, comprendre, essayer de voir comment ça marche, les petites subtilités, sans forcément essayer de retenir par cœur chaque petit sous-groupe de, de détails. Tu vois. En fait, une fois que tu as compris, tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui viennent naturellement. Après, tu vas t'entraîner, tu vas faire des annales, tu vas faire des entraînements, tu vas te rendre compte qu'il ben, y a pas mal de trucs qu en fait, tu sais et que tu déduis parce que tu as compris. Tu vois. Et ensuite, sur les restes, sur ce que tu as fait, euh, sur les erreurs, sur les pièges dans lesquels tu es tombé, tu vas approfondir à la deuxième, troisième relecture. Et, euh, et quand tu approfondis, après, ça va beaucoup mieux parce que tu as fait les annales juste avant et tu as pu euh, orienter okay. les révisions. Moi, c'est ce que j'appelle orienter les révisions ça veut dire que tu fais des annales, tu fais des QCM, un peu comme en, en PASS, tu vois en passe. Euh, comme ça, ça vraiment, ça te permet de voir qu'est-ce qui tombe, qu'est-ce que les profs attendent de toi, qu'est-ce qui est possible, et la philosophie du, du, du chapitre, tu vois. Les notions qu'il faut comprendre et peut-être les notions qui sont un peu moins euh, sujettes aux, aux questions. Tout le donc le fait que l'entraînement
0: pour toi c'est vraiment super important, quoi. C'est vraiment ah, super, su, de...
1: super, super, super important. Okay. Et, euh, et là, tu vois, en mètre 5 et en fin de mètre 4 je reprenais notre méthode. C'est vraiment de chercher à bien comprendre le chapitre. Ensuite, m'entraîner, faire les annales, faire les entraînements et repasser ensuite sur le chapitre après, forcément en mettant beaucoup, beaucoup moins de temps, parce qu'il y a plein de choses que j'ai comprises à travers les QCM. Okay. Et j'ai même envie de te dire quelque chose c'est que l'entraînement, en fait, c'est pas juste de l'entraînement sur tes connaissances, c'est une forme d'apprentissage à part entière. Ça veut dire qu'il y a des trucs que tu vas apprendre et comprendre uniquement par les QCM, et en fait, tu n'avais pas du tout saisi la subtilité quand tu as fait le le cours et je pense que les personnes qui sont en passe et qui, et qui, et qui font ça aussi ils se rendent compte tu vois et moi je me souviens en passé c'était pareil il y a des trucs que j'avais l'impression euh, d'avoir compris sur le cours mais en fait euh, j'étais totalement passé à travers et sur le QCM je, là je comprenais vraiment de quoi il s'agissait
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire parce que pareil mais moi j'ai vécu ça en première année donc ouais. euh, je vois tout à fait donc en gros, pour schématiser ce que tu viens d'expliquer par rapport à la méthodo, c'est que d'abord tu conseilles de comprendre, après du coup de s'entraîner pour comprendre la philosophie, comme tu disais, du cours vu, et après d'apprendre en revoyant du coup euh, mmh. le collège, en fait, en son Exactement. Fond,
1: hein, Exactement. Et okay. Une fois que tu une fois que as bien revu tout ça, tu fais, euh, tu fais euh, des annales classantes. Donc euh, bon, il y a plusieurs plateformes, hein, c'est un peu comme on passe. Et là, tu essaies de te classer et de, de, de performer un peu plus en... En, te, en révisant les trucs que tu maîtrises un peu moins. Okay. Ça, ça me paraît euh, le même système qu'en passe. C'est euh, ouais, de la relecture, de l'entraînement. Et euh, je pense que le, le, niveau, euh, le niveau de performance qui si n'est pas acquis, il s'acquiert au fur et à mesure. Tu vois, quand je commence au début, j'ai un niveau de, de moitié de promo. Puis ensuite, euh, tu, tu step up, up jusqu'à arriver à un niveau où tu, tu sais que globalement, tu es pas mal. Quoi.
0: Ok, ça marche. Et euh, du coup, pour ton organisation, tu... enfin, si je veux bien parler d'une journée type ou une semaine type, pour les deux en fait Comment tu t'organises une
1: journée type, euh, ça dépend. Je pense que ça dépend de chacun et surtout ça dépend de, de l'objectif de chacun. Parce que clairement, en fait, il y en a, ils, ils, ils vont un peu profiter de la vie, ils vont juste chercher mmh. à valider. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont chercher à performer parce qu'ils ont un objectif en vue, euh, une certaine spécialité ou juste tout simplement. Euh, être le meilleur possible et avoir le choix ensuite tu vois. Euh, pour quelqu'un je pense qui qu cherche quand même certaines performances ou qui travaille beaucoup, euh, je pense que la majeure partie du temps ça reste quand même du travail. On va, on, je ne vais pas être hypocrite en disant que qu'on passe, on ne fait que réviser et, euh, et qu'après on on ne fait plus rien et qu'on devient médecin tu vois c'est pas, pas vrai je, je, sais, je sais que j'y croyais quand j'étais en France on y croyais.
0: croit tous on,
1: on, on y tous mais en fait pas du tout on arrive, en fait il faut travailler pendant 5 ans après la, la, oui. la passe pour, pour devenir interne donc euh, ça reste le travail c'est la majeure partie du temps alors pour donner une idée, euh, une journée type euh, il y a la période de stage et la période de stage la période de stage donc, encore une fois, ça dépend si tu prends un stage prenant ou pas prenant. Donc, admettons un stage moyen où tu commences à 9h, tu finis à 17h. tu penses que c'est 90% des stages, c'est comme ça. Okay. Euh, et en fait, ensuite, euh, je prends un temps où vraiment je me pose. Donc, euh, voilà, je mange... Euh
0: après h euh, ouais, okay. une fois que j'ai fini
1: ça, je suis chez moi, je fais ce que j'ai à faire, euh, j'ai ma famille, euh, je suis tranquille, je suis posé mm -hmm. Je ne vais pas direct euh, être stressé à vouloir réviser. Tu vois. Et on va dire que euh, généralement, vers euh, 20h, 20h30, tu vois, je prends quand même un bon 2 heures pour me poser. Et vers 20h, 20h30, je vais commencer. Donc ça, c'est en période de stage. Et en général, j'essaie d'avoir une session de 4h, à peu près 4h, 4h30 de révision. Où, euh, où je vais voir des nouveaux items. Donc tu vois, les, train, donc les items, c'est. Non, c'est je... euh, les révisions. Tu révises, okay. Ouais, les révisions. Donc là, je vais revoir les nouveaux items. Donc quand je dis les voir, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment demeurer un item, le comprendre, essayer de visualiser ce que c'est, c'est quoi le problème, c'est quoi les. Chaque partie d'item, je vais essayer de bien comprendre de quoi il s'agit.
0: Ah, donc je pense que j'ai compris, durant ta période de stage, tu comprends du coup les items. Et quand tu es en période de révision, c'est là où tu fais. Bah, en période de révision, je euh... les deux. D'accord, ok.
1: Donc là, c'est vrai que j'acte sur la compréhension parce que malheureusement, j'ai pas toute la journée. Oui. J'ai mmh. que le soir, donc forcément, je peux faire qu'une seule chose. Et c'est le week-end où je vais euh, beaucoup m'entraîner et revoir les chapitres. Donc en général, ce que je fais, c'est samedi dimanche. Le samedi, je vais faire euh, je vais faire full entraînement, c'est-à-dire que je vais m'entraîner sur tous les items que j'ai vus la, la semaine. Et le dimanche, je vais tout revoir. Comme ça, j'ai fait deux tours d'entraînement en une semaine, okay. histoire de tout asseoir. Parce que le problème, c'est que si on voit une seule fois, après euh, les connaissances du... se dissipent. Voilà. Ce que je faisais en M4. Et euh, du coup, je, je remarquais bien, en fait, après qu'il qu n'y a pas grand-chose qui restait. Quoi. Euh, voilà. Et, euh, et du, coup, enfin, oui, du coup, le week-end... Vas-y, le du coup, entraînement. Et, euh, et euh, la deuxième journée, donc le dimanche, ce que je faisais, c'est que je revoyais tous mes items. Donc, forcément, je mettais beaucoup moins de temps. Si euh, je dis que allez, euh, je mettais une heure, une heure et demie pour un item, le week-end pour un item, j'allais mettre euh, 30 minutes. Tu vois. Donc en général, jusque 18h, 20h, j'avais fini. Et ensuite, je prenais ma soirée, histoire de prendre euh, un temps euh, le, le, le week-end. Et ensuite, j'en faisais ce que je voulais. Donc ça, après, ça dépend de chacun.
0: Donc tu prenais qu'une soirée dans ta semaine, en fait ouais.
1: Je prends une soirée dans ma semaine. Et dans la soirée, bah, c'est soit euh, je sors avec des potes, on va faire un resto... Euh, ou alors euh, aller à la salle de sport, euh, des fois regarder des euh, matchs de foot quand il y en a. Je pense qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut. Le plus important, c'est de prendre un temps et, et de déconnecter, d'oublier qu'on euh, a beaucoup de travail et, et qu'on a beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est le minimum. Euh, après, encore une fois, ça dépend de chacun. Si on a besoin de plus, on prend plus. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il euh, faut être à l'écoute de notre corps et de ce qu'on demande. Ça veut dire que si on a besoin de prendre plus de temps pour se poser, on prend du temps pour se poser. Euh, si on a besoin de toute une journée, on prend toute une journée. En fait, vraiment, ça dépend de chacun. Parce que si derrière, après, on fait un burn-out ou euh, 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 où, euh, où, euh, où on est vraiment fatigué, ben, on va travailler, mais c'est du travail qui ne va pas être efficace. Et ça ne sert à rien. De ah
0: toute façon, c'est quand même en, en première année. Je sais que je conseille super, à des ouais. personnes de le faire quand euh, ça ne ouais. va pas de vraiment couper pendant une journée. Parce que mmh. comme tu l'as dit, ça ne sert à rien de continuer en peu dans le vide et après de s'effondrer derrière. Oui, ça sert
1: strictement plus. rien. Puis travailler quand on n'est pas bien, c'est une efficacité déplorable. Ce n'est pas, 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 pas utile du tout. C'est
0: clair. Euh, bah, du coup, maintenant, est-ce que tu peux parler de journée plus semaine hors période de, de stage
1: Ah ouais du coup. Alors, hors période de stage, donc là, forcément, beaucoup plus de, beaucoup plus de travail et de révision. Euh... Donc là, ben, je vais parler d'aujourd'hui, par exemple. Euh, là, je suis plus en période de stage. Donc ce que je fais, c'est que... Alors moi, je suis plus efficace le soir. D'accord, ok. Donc là, encore une fois, j'insiste sur le fait que ça dépend de chacun. Vraiment, il y a des gens qui sont chauds dès 6 à 7 heures du matin. Ce pas mon cas. J'aurais bien aimé, mais non. Il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus efficaces le soir, alors que d'autres, après 20h, euh, ça y est, leur cerveau il est déconnecté. Mais je veux
0: parce que ça, c'est de la méthodologie aussi, savoir quand est-ce qu'on est efficace exactement. et ce qu'on pour la première.
1: Et surtout, savoir s'écouter et savoir s'adapter à notre propre personne. Okay. Donc, moi, dans, moi, je prends l'exemple de mon cas, moi, je suis, je suis très lent le matin et je suis beaucoup plus efficace le soir. Donc, ce que je fais, c'est que je me réveille tranquillement vers 8h, 8h30, et, euh, et je commence à réviser, je prends mon temps, parce que je suis long le matin, je commence vers 10h. Et euh, par contre, le soir, je finis euh, plus tard. Je, je m'arrête vers minuit, euh, minuit okay. une heure. Quoi.
0: Donc ça te fait une journée de 14h 14h, mais
1: entrecoupée de 14 Donc, heure, de de, de oui, pause. De donc coup, je ne travaille pas 14h. heureusement je travaille pas 14h. <rire> <Donc, mon rire> 14 euh, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je suis loin à m'y mettre, mais quand je m'y mets, je ne m'arrête pas. Ça veut dire que ben, je, je fais une grosse session, et après, je prends une très très grande pause. tu vois donc je ne suis pas le mec qui va prendre 5-10 minutes de pause euh, toutes les heures, mmh. mais par exemple, tu vois, je vais enchaîner de 10h jusqu'à 13-14h, et après, je vais me prendre 2 heures, tu vois. 2h où je vais manger, je vais me poser, euh, et ensuite, je reprends toute l'après-midi. Encore une fois, je coupe à 20h, je prends une grosse pause, 1h, une heure, 1h30, une heure et, et ensuite, je reprends jusqu'à euh, minuit, 1h. Donc mmh. ça, c'est la plupart des jours. Et encore une fois, je me prends en général une demi-journée. Là, par contre, en période hors révision, parce que faire que réviser, que réviser, que réviser, c'est à un moment donné, tu, tu pètes un plomb. Et je pense que c'est important sur le long terme, parce que là, par contre, une différence avec la passe, c'est que là, c'est plus long. On prépare en deux ans, alors que la passe, c'est huit mois. Quoi. Donc euh, moi, je me prends une demi-journée, et euh, après, je fais au feeling. Honnêtement, je fais au feeling, donc euh, je vois si je préfère la prendre le week-end, la semaine. Donc euh, ça, je fais au feeling je pense que c'est important okay. aussi de pas de, de vraiment s'écouter des fois qu'on a besoin d'une pause on la prend et quand on sent qu'on en a pas besoin alors que sur notre planning il est écrit qu'on doit prendre une pause ben on la prend pas je pense qu'il faut s'adapter et se faire beaucoup feeling en tout cas moi je fais beaucoup au feeling donc voilà
0: ok ça marche donc euh... c vraiment que...
1: vraiment désolé non, c je vraiment que... super important c'est de savoir se déconnecter tu vois c'est prendre des demi-journées oui, prendre des journées moi, je sais que quand il fait bon, que c'est l'été, j'aime bien prendre une demi-journée pour aller jouer au foot. Euh, des fois, je prends des soirées pour aller à la salle. Des fois, je prends... Euh... C'est vraiment... Et après, ça dépend de chacun. Il y en a qui s'aiment la lecture. Il y en a qui préfèrent Netflix. Il y en a qui préfèrent sortir avec des potes. Euh... Le plus important, c'est de couper, de se déconnecter. Et, euh... et ensuite, il y a souvent le, le, syndrome, euh... le syndrome culpabilité qui fait qu'après, on, on est encore plus efficace, tu vois moi, je sais que quand je prenais une soirée, le lendemain matin, quand je me mettais à travailler, je me disais, ah ok, hier, euh, j'ai pas travaillé la soirée, je l'ai prise, maintenant, il faut que, faut que j'assure. C'est
0: vrai que ça se sent aussi, hein. ça peut être un euh, moteur, le, le fait d'avoir bien pris sa pause et se dire, bah, ouais. ok, je culpabilise un peu, entre guillemets, mais c'est positif.
1: Ouais. En fait, la culpabilité, il ne faut pas la sentir pendant la pause.
0: Faut
1: la <rire> <rire> bah, ouais, sinon, c'est un peu nul. Mais, mais, tu, mais tu la sens ouais. juste après, tu vois.
0: Ouais, un tu le, la sens après, que et que je, je pense
1: aussi. que ça peut aider de sentir une culpabilité en début <rire> de révision, parce qu'en fait, tu te dis, ok, là, il faut que, que j'ai révisé.
0: Ça peut marcher, ouais. à la culpabilité, tu
1: vois. <rire> Mais bon, après, ça dépend. De ça. <rire>
0: euh, et du coup, bah, c'est bien, tu avais commencé un peu à répondre à la question suivante, de, à savoir, comment est-ce qu'on prend soin de soi, durant l'externat ouais. si est-ce que c'est possible ouais. Tu avais déjà mentionné que tu faisais des séances de sport, que tu sortais bah. en avec des amis, etc.
1: Alors, encore une fois, ça dépend de chacun. C'est possible, je ne dirais pas que c'est possible, c'est nécessaire. Euh, okay. après bon, Sûrement que ça doit exister statistiquement des aliens qui <rire> qui, qui, qui font pré réviser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année. Je pense que ça doit exister. Mais là, je parle pour Monsieur Tout Le Monde. Et, mm -hmm. Enfin, je fais partie de Monsieur Tout Le Monde. C'est vraiment de savoir se déconnecter. Et après, encore une fois, ça dépend de chacun. La fréquence, ça dépend de chacun. La durée, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont préférer prendre une heure, deux heures chaque soirée. Il y en a qui vont travailler tout le temps, qui vont prendre une journée. Il y en a qui vont prendre des demi-journées. Et, et ça ne m'empêche pas de varier. tu vois. Chacun fait un peu comme, comme il le sent. Mm -hmm. Le plus important, c'est de s'écouter. Quand on n'en peut plus, ça ne sert à rien de foncer sur un autre chapitre alors qu'on est en mode là, « là, je suis fatigué ». Et inversement, des fois, quand on sent qu'on a envie de continuer, alors qu'il est tard, ben, si on sent qu'on est efficace, on profite. Et ouais, puis je le lendemain... Sais. Le lendemain, euh, bah on se dit, ben bah là, je suis fatigué. Bon, hier, j'avais bien travaillé, je peux me permettre d'arrêter de, de, plus tôt aujourd'hui ou de faire autre chose ou de sortir l'après-midi. Ou... Vraiment au feeling, au feeling, au feeling. Et c'est important. Donc, euh, chacun après, chacun fait ce qu'il veut, que ce soit le sport, euh, les loisirs, les sorties, les machins. Le plus important, c'est de faire vraiment quelque chose qui nous déconnecte. Quoi. Ok. Et voir des gens, c'est important aussi parce que. Il faut y a des gens qui s'enferment, qui habitent loin. Je pense que c'est important de, de sortir, de, de voir ses potes, de voir sa famille, etc. etc. Quoi.
0: Justement, et je pense que du coup, tu avais mentionné ta famille, tu vis euh, en gros chez ta famille, donc tu ouais. les vois, ils sont là pour te soutenir quelque part. Oui, ils sont donc, là pour euh, me soutenir. Et puis, ouais, je
1: sais que voilà, si je fais une pause, je descends, euh, je vais avec tout le monde, on discute, on rigole. Euh, et voilà quoi. C'est
0: important. Après, après, fais... après,
1: je sais qu'il y en a qui. Ils ont une famille trop nombreuse et qui, ils ont et du mal à réaliser chez vrai. eux. Euh, c'est vrai que des fois, il y en a aussi dans leurs appartes. Il euh, y en a qui travaillent plus à la fac euh, qu'à la maison. Euh. Bon, chacun fait un peu comme, euh, comme il sent pour lui. Il y en a qui vont être plus souvent avec leurs potes il y en a qui vont être plus souvent avec leur famille. Le plus important, c'est vraiment de trouver un système où on se sent bien et, euh, et de s'habituer à un système.
0: Okay. Euh, je vais rebondir sur les amis. Du coup, est-ce que tu penses que. Enfin, toi, euh, est-ce que c'est ton cas Est-ce que tu révises en fait avec tes euh, amis Est-ce que euh, tu es plutôt solidaire ou en groupe Moi, je Et... suis euh,
1: solitaire. Je fais tout, toujours tout seul.
0: Mais les amis, du coup, tu les vois juste pour euh, décompresser Bah, fait, mes amis sont très... pas en médecine. Donc, okay.
1: euh, donc euh, on Par se voit ça, juste pour sortir, savoir... euh, pour, euh, pour décompresser, pour aller jouer au foot, pour aller au euh, cinéma, ou des choses comme ça. Euh, après, j'ai des potes en médecine que je connais, mais euh, je. Je ne révise pas en groupe. Je préfère aller à mon rythme parce qu'en fait, ça peut marcher pour certains. Ça a d'ailleurs été très efficace pour certaines personnes parce que ça motive, il y a des objectifs en commun, etc. Mais moi, personnellement, j'aime bien aller à mon rythme. Ça veut dire que des fois, il y a des notions où toi, tu as besoin de passer plus de temps. Des fois, il y a des notions où toi, ça va vite et en fait, les autres, ils sont encore dessus alors que toi, tu as compris, tu veux passer à autre chose. Donc, euh, ça double. En fait, le travail en groupe, ça double tranchant. Euh, ça peut être très efficace, comme ça peut être euh, délétère. Enfin, délétère, je pense pas, mais en tout cas, ça peut diminuer l'efficacité. Okay. Mais pour certains, ça peut, ça peut être très motivant euh, de, de travailler en groupe. Euh, voilà. Je pense que encore une fois, ça dépend. Euh, Des faut, en fait, faut. C'est C'est comme la médecine. En fait, c'est empirique. Ça veut dire qu'on teste et on voit. On teste et on voit. Donc on peut essayer, on voit si ça marche, si ça ne marche pas c'est comme travailler dans différents endroits on travaille à la BU, on essaie, on regarde ce que ça donne on travaille chez soi, on essaie, on regarde ce que ça donne enfin, faut, faut, je pense qu'il faut beaucoup essayer et puis voir ce qui marche le mieux, surtout que dans l'externe on a beaucoup plus de temps qu'on passe donc on peut se permettre d'essayer pas mal de choses
0: ok, très bien euh, mais écoute du coup donc, euh, comment est-ce que tu gérais les moments où tu avais des doutes euh, où je te sentais un peu déprimée comment tu faisais pour t'en remettre et repartir de plus belle En fait, c'était quoi ta, ta source de motivation
1: alors ça peut paraître assez étonnant mais euh, <rire> <rire> non, enfin, un en fait dans cette situation j'ai un conseil à donner et en fait quand j'étais euh, en, en passe, j'allais après rentrer et en fait j'avais creusé un étudiant en deuxième année de médecine qui m'a donné un Conseil qui peut paraître bizarre, mais en fait, quand tu réfléchis bien à ce conseil et que tu l'appliques, tu, tu comprends vraiment son sens. En fait, il me disait « il ne faut pas réfléchir ouais, ». Il m'a bon dit « il ne faut pas réfléchir ». Il m'a dit « tu fais ce que tu as à faire et tu ne réfléchis pas ». Et en fait, c'est vrai que j'ai adopté un peu ce système en, en, en PASSES, la passe. Et, euh, et en fait, je ne réfléchissais tout simplement pas. Genre, je en fait, euh, je, je voyais ça comme... Euh, je ne voyais pas ça comme un concours. Je ne me disais pas que j'ai des gens à battre. Euh, en fait, je voyais ça comme un palier. Je me disais, OK, pour avoir tel classement, il faut avoir tel note, tel classement, tel note, tel classement, tel mm -hmm. note. Et en fait, je me concentrais sur mon travail, sur ce que j'avais à faire, sur mes objectifs. Et celui qui était à côté de moi en amphi, je le voyais juste comme un mec euh, avec moi dans les études. Et je ne voyais pas ça comme un concours.
0: En fait, tu n'avais pas d'affect ni d'émotion dans ce que tu faisais. Tu faisais de manière un peu froide, en mode tâche à, exactement.
1: à faire. Exactement. Alors, c'est... C'est pareil, c'est un autre conseil de la, de la même personne qui m'avait donné ça. En fait, il m'a dit il faut que tu sois un lézard. <rire> en fait, c'est. Il m'a dit quoi pas... Non, mais c'est en fait, vraiment intéressant. Quand tu comprends Je le concept, il, il, faut, il faut être une machine, en fait, un robot. Il faut que ce que tu fais, ça se ressemble tout le temps. Il ne faut pas réfléchir c'est-à-dire qu'il faut que tu fonces, tu fonces, tu fonces. En fait, tu ne réfléchis pas, tu ne te dis pas « Est-ce que je, ce que je fais, c'est bien Est-ce que c'est pas bien ?» Juste, tu fais, tu fais, mmh, tu fais, tu fais. Tu t'auto-évalues, les, les, que ce soit les concours blancs, les, je pense que la majorité des personnes y ont accès, que ce soit dans les préparations privées, ou que ce soit à la fac, ou avec les annales. On s'auto-évalue, on se met des objectifs, on essaie de progresser. Comme je l'ai dit, la réussite elle n'est pas acquise. On arrive au début, on a un niveau de 0 sur 20. Mmh, et euh, le 15, oui. le 16, le 17 sur 20, il s'acquiert C'est pas... Euh, tu claques claque les doigts et c'est bon, tu, tu vas être dans les dix premiers. Donc, euh, ça s'acquiert. Et en fait, il faut juste faire ce qu'on a à faire, ne pas réfléchir. Et quand on a des moments de doute, ce qui arrive absolument à tout le monde, si tu demandes et qu'une personne te dit jamais de bon moment de doute, c'est un un ce n'est pas possible, ça nous arrive à tous. Il euh, faut juste respirer deux minutes, prendre le temps qu'il faut, que ce soit minute, heure ou, ou euh, journée. Je pense qu'il ne faut pas abuser à prendre... Euh, à prendre une semaine, deux semaines. Malheureusement, je pense que ce serait assez hypocrite de dire euh, prends-toi deux semaines de vacances euh, en pleine passe, euh, c'est possible. Euh, mais vraiment prendre le temps qu'il faut et euh, réfléchir et avoir le, le mindset. Et quand je dis le mindset, c'est vraiment cette capacité à, à, à se déconnecter en fait, de la pression. Je pense qu'il faut avoir une petite pression, c'est une pression positive, mais la pression de... Euh, voir des gens autour de soi, se dire que oh, je dois être mieux que tous, euh, regarder quelqu'un, se dire que ah, lui, il est peut-être meilleur que moi. Je pense qu'il faut se déconnecter de ça. Et moi, je sais que j'aimais beaucoup ce système de palier où je me disais, bah, telle note, j'aurais tel classement, telle note, j'aurais tel classement, telle mm -hmm. note, j'aurais tel classement. Bah, moi, je vis ça. et euh, Je fais en sorte à chaque fois dans mes entraînements d'avoir cette note. Donc bah, Des fois, je, je commençais, euh, je me souviens, euh, j'avais appliqué ça au deuxième semestre quand j'étais en passé. C'est bah, un premier, euh, premier semestre euh, deuxième semestre au début je voyais que j'avais des 8 sur 20 des 9 sur 20 je savais que ça allait pas donc je travaillais et je, me, je me mettais pas la pression je me disais c'est pas grave prochain entraînement la semaine prochaine je vise le 12 pareil en, ensuite je m'améliorais je me disais là, là j'ai un concours blanc dans 3 semaines euh, il faut que là par contre il faut que j'ai un 15 j'avais un 13 et demi, 14 je me disais ok et au fur et à mesure en fait c'est progression progresse. je pense que le mot clé c'est vraiment ça c'est de, de progresser et garder en tête que rien n'est acquis je pense que, que ça marche pas. Bon, encore une oui. fois, ça, ça dépend de chacun.
0: Non, je pense que ça, c'est universel. Je pense que c'est universel. Bah, je pense, à mon avis, oui.
1: Bon, en tout cas, ça marchait bien pour moi. Et, euh, ça me permettait, quand j'ai réussi, mal un truc, ce qui arrive à tout le monde. Hein, euh, dans le concours blanc, tu passes complètement à travers d'une épreuve, tu as un 7 sur 20, euh, tu es dans les derniers. Euh, je pense qu'il faut avoir l'état d'esprit de se dire que ok ben, j'ai pas réussi, je vais faire le nécessaire pour la fois d'après avoir mieux, la fois d'après avoir mieux, et dans deux mois, et surtout le jour J, là, il faut que je sois au point. Et ça s'acquiert, et ce n'est pas, pas acquis.
0: Quoi. Okay. Et sinon, du coup, juste pour en revenir au lézard, c'était quoi un peu l'idée la... derrière Le lézard dont je parlais. Enfin, entre la personne qui t'avait conseillé, ouais. du coup, t'avais parlé du lézard, mais je n'ai pas compris en fait, le lien entre le lézard en et, fait, le, et
1: le lézard. En fait, le lézard, pour expliquer, c'est euh, le fait de ne pas réfléchir
0: ah d'accord ok c'est vraiment le, ça, les...
1: ce que j'appelle c'est les réflexes reptiliens
0: d'accord les réflexes reptiliens c'est vraiment le
1: fait d'être un, une machine un robot <rire> en fait il me disait tes journées elles doivent se ressembler tu dois toujours faire la même chose et en fait dans ta tête tu dois devenir un robot et c'est ce que je ressentais tu vois je faisais toujours la même chose ok là j'attaquais telle leçon telle week-end je faisais ça ensuite je faisais mes annales ensuite je faisais mes tours ensuite je faisais ceci cela et en fait, sans réfléchir, ben, je voyais que la journée, elle défilait. Et puis, on arrivait à 23h. Et en fait, j'avais fait tout ce que j'avais à faire. Et j'avais mes, euh, mes objectifs. Que... Et en fait, j'avais une petite feuille avec chaque chapitre. Et je mettais des croix euh, pour les relectures, des croix pour les entraînements, etc. Et en fait, je devais euh, faire ces croix à la fin de la journée. Et globalement, je faisais ça sans réfléchir. Okay. Donc, c'est vraiment ça, je pense, le concept derrière le, le lézard et derrière le, le reptile. C'est vraiment le mec qui ne réfléchit pas euh, et qui fait ce qu'il a à faire, tout simplement.
0: Ok, ça marche, j'ai compris. Euh, donc, euh, bah, écoute, très bien, on va passer à une euh, prochaine question. Euh, du coup, est-ce que tu veux parler un petit peu euh, de, bah, de la nouvelle réforme, particulièrement du coup des écosses après Euden aussi, si tu veux, euh, la difficulté, la méthode également
1: Pas de souci. Alors, la nouvelle réforme, alors, elle est bien sur le papier. Euh, en pratique, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est très nouveau, mais bon, c'est comme avec toutes les réformes. Hein. Euh, globalement avant euh, on passait le CN en fin de mai c'était un écrit 100% de la note on représentait un numéro et c'était euh, c'était clair et net maintenant c'est un peu plus compliqué on a euh, donc les épreuves écrites qui s'appellent plus CN mais EDN mm -hmm. euh, à la mi-octobre donc pour moi vu que je suis en médecin que ce sera à la mi-octobre de l'année prochaine de 2024 toi, et, ah bah ouais. euh, et ceux qui étaient euh, qui l'ont passé dernièrement c'était il y a un mois c'était en mi-octobre 2023 donc ça ça comptera pour 60% de la note pour le classement Ensuite, on a les écosses Les écosses là, par contre, on les passe en fin de Métis. Je vais expliquer juste après ce que c'est. Donc là, qui vont compter pour 30% de la note. Et ensuite, on a le parcours qui compte pour 10% de la note. Le parcours, c'est tout ce qu'on a pu faire de près ou de loin à côté des études de médecine. Ça peut être un taf, ça peut être un diplôme en plus, un master ou une licence qu'on a fait à côté. Ça peut être un engagement associatif. Bref, tout et n'importe quoi. Et il y a des grilles avec des points accordés. Et ça représente 10% de la note avec 60 points en tout globalement c'est pas discriminant, tout le monde a les 60 points parce que tout le monde fait en sorte d'avoir le maximum mais c'est pas compliqué d'avoir le maximum euh, pour l'EDN, l'écrit, c'est la même chose que le CNI euh, il y a juste la décimologie qui va changer c'est-à-dire les, les formes des QCM je vais venir juste après et du coup les Écos c'est la grosse nouveauté alors ça existait déjà avant mais c'était uniquement pour valider les, euh, les, euh, les examens en médecin arc -métis. Maintenant, c'est intégré à, au classement de l'ECN. Les écosses c'est quoi C'est euh, la pratique, entre guillemets. Ça veut dire qu'on va avoir des stations. Des stations, c'est euh, un cas clinique. En gros, euh, on va rentrer dans une pièce où il y aura deux, euh, deux médecins. Un qui va avoir le rôle du patient et un qui va avoir le rôle de l'évaluateur, qui va mettre les points. Et en fait, c'est une situation clinique euh, qui peut concerner tout et n'importe quoi dans la médecine du programme des collèges.
0: Donc c'est complètement au hasard. Par exemple, le... Complètement au hasard. le jour où tu passes ton vrai écosse tu sais pas du tout sur même quel chapitre tu vas tomber. Ah c'est de, de la gynéco de la... Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Autre. Tu peux tomber okay. sur
1: tout et n'importe quoi et, euh, et sur n'importe quelle situation. Donc des fois, ça va pas être forcément euh, un diagnostic, ça peut être une annonce. Euh, nous, on a déjà eu, là, en Mètre 4, Mètre 5, des écoles d'entraînement. Des fois, c'est euh, ben, consultation d'annonce de cancer. Donc, ce n'est pas forcément un diagnostic, c'est ben, l'évaluateur, il, il va te juger sur la façon dont tu annonces un cancer à un patient.
0: c'est quand même assez subjectif, en vrai ben, euh, C'est subjectif. Autre, Après, il y
1: a des grilles. Il y a des grilles avec certains objectifs que tu dois, euh, que tu dois assurer. Ça veut dire qu'on attend de toi à ce que tu n'utilises pas forcément trop de jargon médical. On attend de toi que tu sois empathique, pas sympathique, ni apathique. Euh, il ouais, y, y a des grilles avec plusieurs choses... Euh, et globalement, si tu respectes euh, ce qu'on attend de toi et si tu t'entraînes beaucoup avec les sujets d'Ecoscia tu sais à quoi t'attendre. Euh, et donc, pour, euh, donc, ça existe déjà pour valider nos examens. Donc, à la fin de la mètre 4, à la fin de la mètre 5, on en a. Donc, c'est uniquement deux stations. Donc, on a deux cas cliniques. Mm -hmm. Le jour des Écosses de l'ECN c'est 10 stations cliniques.
0: Utilisant la même journée ou C'est
1: en deux demi-journées.
0: D'accord, donc 5 par demi journée Donc,
1: soit euh, je ne sais pas exactement. Euh, parce que c'est en métis, hein. moi, je ne m'intéresse pas encore à 100%. Je prépare surtout l'écrit. Mais euh, je sais qu'ils en ont 10. Après, est-ce que c'est en une journée ou en deux demi-journées euh, sur deux journées différentes Je ne sais pas. Je sais juste qu'on a vraiment 10 stations euh, à faire avec 10 cas euh, cliniques différentes ok. qui peuvent concerner euh, tout et n'importe quoi. Et euh, sur, les deux, sur les deux personnes, il y a un évaluateur de la région... Et un évaluateur qui vient d'une autre région, un autre CHU, histoire d'avoir une hétérogénéité d'examination. De, de, Parce que forcément, euh, les, les examinateurs d'une certaine université, ils vont vouloir que leurs étudiants de leur région réussissent mieux. Oui, je comprends. Ce qui semble logique. Du coup, il y a des examinateurs de différentes régions qui sont un peu mélangés.
0: OK. Bah, du coup, ça marche
1: voilà. et pour les écrits, donc, juste pour parler très rapidement de ça, euh, donc, la dossier a un peu changé. Avant, c'était très simple. Il y avait des dossiers de 15 questions et des questions isolées. Ça veut dire juste des QCM, soit à réponse unique ou à réponse multiple. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. On a des, beaucoup, beaucoup de formes différentes. Il y a les zones à pointer qui s'ajoutent. Donc, c'est juste une image et puis, on doit mettre une zone où il y a une anomalie. Souvent, c'est des imageries et on doit mettre... Euh, ça, ça représente quoi Que ce soit une imagerie normale, ou euh, pas. On a des KFP. Les KFP, c'est des dossiers, des fois, où, en fait, on a un QCM avec 14, 15, 20 propositions. Donc, on nous dit, parmi ceux-là, ben, il y en a 2, 3, 5 à cocher. Euh, et les autres ne sont pas forcément faux.
0: En moins fait, mais moins temps moins
1: pertinents ou moins probables. Enfin, on va vous dire, ben, le patient a tel signe. Ben, parmi les 14 propositions suivantes, quelles sont les 3 que vous devez, en priorité, euh, évoquer Donc là, tu vas penser à gravité. Ou alors la question, ça peut être, euh, euh, quels sont les trois que vous évoquez de manière la plus fréquente Quels sont les trois les plus probables Donc là, tu vas réfléchir. Autrement, tu vas dire, ok, c'est pas les plus graves, c'est les trois plus fréquents en épidémiologie que je dois cocher. Et c'est un, un peu un raisonnement un peu différent des QCM euh, mm -hmm. d'habitude, de mais. Je me sens que
0: c'est la modalité la plus complexe un peu euh, ouais. de DNA.
1: Ouais, clairement, c'est plus complexe. Et euh, plus en simple. fait, les écosses maintenant, c'est. Euh, Enfin les, pardon, les, les EDN, c'est plus tiré vers la compréhension et euh, de ce qu'on a compris. Mmh, mmh. C'est pour ça que j'ai insisté sur la compréhension tout à l'heure. De la compréhension de la maladie plutôt que sur le par cœur.
0: C'est ce qu'il voulait de toute façon. Je pense que la ouais. réunion a été faite pour
1: Et, ça. Euh, et je pense qu'il y a un petit point aussi à dire important. Euh, je pense que maintenant, les, les choses qu'on voit en stage et qu'on comprend vraiment en stage, ça nous aide vraiment pour les, euh, pour, euh, pour les écrits. Parce qu'il y a des choses, en fait, qui sont vraiment tirées de compréhension euh, qu'on peut, qu peut facilement, euh, facilement euh, déterminer au, au QCM, quoi.
0: Mmh. Ok, donc euh, euh, bah, tu, ouais, tu parlais de... Enfin, pour en revenir un peu à la dosimologie des KFP des zones après, il y a d'autres ah choses ouais, Après, il ouais,
1: ouais, chose. y a pas mal d'autres choses. Euh, alors, les dossiers, avant, c'était 15 questions, maintenant, ils sont plus courts. Euh, C'est des dossiers de 7 à 8 questions. Donc c'est plus court, donc ça va beaucoup plus facilement concerner une pathologie, alors qu'avant c'était des dossiers qui étaient plus transversaux. On pouvait passer de la gynéco à de la pédiatrie, à de l'infectiologie, alors que maintenant, bon ça existe toujours des dossiers transversaux, mais c'est beaucoup plus orienté vers une pathologie ou une spécialité en tout cas. Euh, ensuite donc, j'ai dit zona pointé Il y a les questions, dans les questions il y a les questions choix unique, à choix multiples, et ouais. il y a des nouvelles questions euh, qu'on appelle à choix obligatoire ça veut dire que si on coche pas la proposition on a zéro point parce qu'en fait c'est tellement évident on doit savoir la cocher euh, je vais donner un exemple par exemple tu vois un patient avec un purpura féminence mm -hmm. si tu coches pas méningite bah as zéro point parce que es obligé de le savoir c'est une connaissance qui est estimée comme étant indispensable et c'est sur les nouveaux collèges indiqué à chaque fin de chapitre point indispensable euh, et euh, l'inverse, les trucs que tu coches mais qui sont euh, inacceptables ça veut dire que si tu la coches à zéro parce que là il fallait pas que tu mettes ça tu dois savoir que c'est pas ça okay. c'est une nouvelle modalité aussi après je pense qu'il y en a d'autres mais je les connais pas toutes moi
0: euh, bon, c'est déjà bien ce que je tu nous as a... mentionné t'inquiète pas euh, donc bah écoute très bien merci de nous avoir parlé un petit peu de, de tout ça euh, bah on va commencer un peu à conclure tout doucement dis nous pourquoi est-ce que pour toi la médecine c'est bien on en avait parlé au début mais qu'est-ce que tu trouves de beau en fait dans la médecine ben, si je devais résumer
1: si je devais résumer et euh, faire à l'essentiel je pense que c'est passionnant que que, que ça concerne tellement, tellement de domaines vastes. En fait, on peut faire de tout en médecine, on peut s'intéresser à n'importe quel organe, à n'importe quelle partie, on peut faire euh, de, des trucs plus psychologiques, psychiatriques, on peut faire des trucs beaucoup plus concrets avec la chirurgie, on peut faire de la médecine. Et euh, pareil, quand on s'allie à notre pratique, quand on est médecin, on fait un peu ce qu'on veut. Je veux dire que je connais des médecins généralistes, ben, voilà, ils vont travailler une journée aux urgences, une journée dans leur cabinet, une journée en EHPAD, une journée dans une maison de santé, ils font des trucs très différents, il y en a qui travaillent dans certains services qui sont spécialisés, j'ai vu des médecins dans des services de gériatrie, dans des services de cardiologie et tout donc euh, je pense que c'est vraiment vaste, on a beaucoup de choses à apprendre, c'est très passionnant parce que et, et surtout c'est très gratifiant, enfin je trouve que quand on a un patient qui arrive, même par exemple aux urgences qui a un problème concret bon c'est pas le cas de tous les patients, parce qu'il y en a qui faire vraiment peu n'importe quoi mais euh, et euh, mais pour la plupart des patients ils viennent avec un problème concret on a appris nos cours, on sait ce qu'ils ont on mm -hmm. leur donne les médicaments puis après ils vont beaucoup mieux, c'est magique c'est si de... pas toujours le garantie. cas c'est pas 100% des cas mais quand ça arrive c'est quand même gratifiant quoi. Voilà, le L'ophtalmologue qui va mettre euh, un, un coup de laser et d'un coup le patient il va mieux voir, c'est magique c'est quand même assez gratifiant je pense que c'est le cas aussi dans les autres filières, les autres filières mais je pense mmh. que c'est surtout, surtout vrai et beaucoup plus complexe à atteindre quand on fait médecine. Quoi. En médecine.
0: Bah en fait, je pense que c'est cette, cette notion un peu de transversalité en médecine dont tu parlais tout à l'heure qui te permet de ressentir ça, parce que dans les autres filières, c'est quand même très axé, je trouve, alors qu'en médecine, c'est très vaste et très large, et quand tu mmh. soignes, bah c'est le patient en globalité en fait, que tu, Exactement. Que tu soignes. Exactement, c'est euh... très vaste,
1: très transversal, et il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et la complexité fait que c'est très passionnant et stimulant je pense
0: est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui débutent leur externat ou en tout cas qui sont actuellement en P1 et qui seraient intéressés par médecine et veulent d'abord euh, bah, en savoir plus avant de prendre
1: spécifiquement temps. sur l'externat
0: bah, sur l'externat et si tu veux aussi sur le premier cycle ainsi que sur la c'est comme tu veux
1: ouais, pas de <rire> souci bah, on va faire l'ordre, du coup premier cycle rapidement je mm -hmm. pense que le premier cycle il faut pas se mettre la pression faut pas chercher à avoir 17 de moyenne alors c'est bien si on a 17 de moyenne mais je pense pas que ça serve à, à, à grand chose euh, je pense qu'au début il faut prendre le temps sur soi de rattraper un peu l'année de passe prendre le temps de, de faire des projets à côté, de, de se reposer mm -hmm. mais tout en gardant un certain travail régulier, je pense que le mot clé c'est vraiment la régularité alors je l'avais entendu quand j'étais en, en, en passesse pour la mettre 2 mètres mais <rire> j'ai pas trop <rire> appliqué c'est pas bien parce, parce que, que maintenant, avec, avec, faire avec, faire avec faire le faire recul, faire. en fait c'est vraiment un regret sincère que j'ai envers ma mètre de mètre 3 c'est le fait de ne pas avoir été régulier. Parce que je pense que ça facilite beaucoup la vie durant l'externat. Parce que quand on arrive en tant qu'externe et qu'en fait il y a des pathologies, on sait déjà ce que c'est, comment ça marche, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc être régulier, mais euh, voilà, tranquille en mètre de mètre 3 Et par contre, après, commencer à, à, commencer à s'y mettre sérieusement, euh, entre guillemets, en mode passe en quatrième, cinquième année surtout bon, en cinquième année il faut se mettre en mode, en mode oui c'est
0: la dernière année voilà, oui. c'est en préparation de
1: concours un 4 peut-être un peu moins mais, euh, mais quand même commencer à, commencer à bien s'y mettre euh, et, et anticiper la difficulté de la début de mètre 4 c'est quasiment 100% des étudiants qui rentrent à mètre 4 c'est très très compliqué euh, et essayer d'avoir une méthode vraiment bien précise dès le début à faire plusieurs tours à faire de l'entraînement mmh. parce que sinon le début de la mètre 4 il est, il est chaotique Okay. Voilà, globalement, régularité, entraînement et surtout prendre le temps pour soi. Voilà.
0: Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour euh, ces conseils-là. Est-ce que tu voudrais clôturer Avec par euh, une phrase, une citation <rire> Si t'en as une.
1: Soyez des bons lézards.
0: <rire> <rire> bah, merci beaucoup, Mohamed, pour euh, ton témoignage. Je et euh, j'espère que ça vous servira à, à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite ah. bon courage pour votre première année.